0: Hallo Thomas, hallo Manuel, sagt mal, hör mal, findet man hier überhaupt einen Parkplatz? Ich bin jetzt, also ungelogen, ich bin stundenlang um die Ecken gefahren und habe dann dieses China-Restaurant entdeckt und äh, wisst ihr, dass wir mit dem hässlichen blauen Drachen und dem Bruce Lee poster als pass auf, plötzlich. Moment mal Oliver, was hast du denn da? Ach das, äh, das ist Mr. Pritches. Das, das ist ein Affe, ein Affe, du Irrer. Warum schleppst du einen Affen hier an? Naja, ich, ich war im Zoo und brauchte einen Code-Monkey, und äh, da habe ich diesen hier gefunden. Der sieht total traurig aus. Ja, er wurde durch eine Maschine ersetzt und ist dann ins Management befördert worden.
1: Mann, Affe, Oliver.
0: Ja. Jeder braucht äh, einen Monkey.
1: Trotzdem, Def Couch, Episode 2. Herzlichen Glückwunsch zu Def Couch. Ähm, so, ich bin mal wieder nicht alleine hier, ähm, denn hier ist jemand, der einfach jeden reinlässt, der klingelt und sogar seine Freundin rauswirft, damit die Leute seine gesamte Wohnung verkabeln können. Er glaubt an Homöopathie und das Gute im Menschen, sein Name ist Krause, Thomas Krause. Hallo. Und beim letzten Mal musste er kurz mit dem Auto weg und irgendwann wird er uns vielleicht auch von seiner Reise in die Flitterwochen erzählen. Er heißt Heisenbird auf Twitter, denn er ist ein Vogel, Oliver Vogel. Das bin ich, guten Abend. Und mein Nachname ist in England eine Beleidigung, weshalb ich beim Check-in in englischen Hotels immer komisch angeguckt werde. Vollständig lautet er Manuel Wenk und ich lebe in Rating, der malerischen Stadt an der Rat. Herzlich willkommen.
0: Manuel, sag mal, hast du den Zuschauern eigentlich schon Bescheid gesagt, dass diese Geschichte von letzter Woche mit dem Hund und der Salatsoße keine Konsequenzen hat und dass du nach einer Nacht aus dem Zuchthaus wieder entlassen worden bist? Oder sollen äh, wir das andermal, anderen Podcast besprechen? Ich habe das ehrlich gesagt aus der letzten Sendung rausgeschnitten, Oliver. Wahrscheinlich hast du die gar nicht komplett gehört, oder? Ach so. Ja. Ich lasse das mal so stehen. Wir besprechen das dann andermal.
1: Danke, dass du es wieder auf das Thema gebracht hast. Denn wir sind jetzt gerade bei den, bei der letzten Folge, wo wir noch ein paar Ergänzungen haben. Wir haben beim letzten Mal total viele Themen angeschnitten, bei denen wir total schlecht informiert waren. Und ähm, das äh, habe ich jetzt nachgeholt. Ja, wir sind diesmal vorbereitet. Und zwar geht es äh, um ähm, Entity Framework Core.
2: Ja, wie ist es denn jetzt? Gibt mhm. da irgendwie Query Translation oder nicht? Ah, also zuerst mal gibt es eine ganz tolle Quelle.
1: Die äh, finden die Zuhörer auch in den Shownotes. Es gibt eine Roadmap auf GitHub und ähm, der Schedule von Entity Framework Core generell erstmal, der ist synchron mit dem von .NET Core und ASP.NET Core. Das heißt, im dritten Quartal, was immer das genau heißt, soll die Version 2.0 erscheinen und im Quartal 4, also auch noch in diesem Jahr die Version 2.1, sowohl von .NET Core als auch von ASP.NET Core und von Entity Framework Core. So. Ähm, jetzt das Interessante bei der Sache ist, Entity Framework Core ist nicht die empfohlene Datenzugriffstechnik, weil es noch nicht Feature-Complete ist. Was? Ja. Wie bitte? Sagen die Entwickler selbst. Wir haben beim letzten Mal mit unserer ähm, unvorbereiteten Spekulation also völlig recht gehabt. Ähm, ich habe mal ein paar Punkte aufgeführt, die ähm, definitiv fehlen, die man auch dort auf dem äh, Wiki nachlesen kann. Und äh, der Hauptpunkt, äh, was sie sagen, ist Query Translation. Also ähm, ich, ähm, die äh, Queries, die Link-Queries, die ich äh, absetze, werden ja in so einen Expression-Tree übersetzt und die wird dann im Idealfall zu einer Logik, die auf der Datenbank ausgeführt wird. Und da passiert wohl noch relativ wenig auf der Datenbank bei der Übersetzung. Bei der 2.0 Preview 1, die jetzt aktuell ist, haben die zwar schon viel behoben, aber unter anderem Group By passiert
0: immer noch In-Memory und nicht auf der Datenbank. Und äh, wie sieht das überhaupt mit dem Lazy-Loading aus, Manuel? Mhm. Äh, Lazy Loading, hm? Was? Ja, wie sieht das mit dem Lazy Loading? Hm? Du hast mich schon verstanden. Lazy Loading, hm? Ja. Lazy Loading gibt es nicht,
1: ist nicht äh, vorhanden. Wie bitte? Ist äh, bisher noch nicht implementiert. Äh, das ist nicht drin. Äh, SQL direkt, um äh, Modelltypen oder Typen zu befüllen, die nicht zum Modell äh, gehören, ist nicht vorhanden. Wobei ich auch da nicht genau wusste, wie macht man das eigentlich bei EF6? Geht das da? Typen befüllen, die nicht zum Modell gehören, über das Entity-Framework? Ja,
2: es gab ja diese, ich glaube, das Problem war mit den Composite-Types. Ne? Also du kannst ja im EF6 ah. Composite-Types machen und ich glaube, die gibt es da nicht mehr so direkt oder das Modell ist irgendwie ein bisschen anders. Hm.
1: Ähm, ja, was auch halt nicht da ist, ist das, was wir beim letzten Mal auch angesprochen haben, Visual Studio Reverse Engineering. Ne? Also wir haben eine bestehende Datenbank, wollen daraus unser Modell generieren. Gibt es nicht. Dementsprechend gibt es dann auch nicht das Modell updaten aus der Datenbank weil das ja auch zu dem Tooling gehören würde. Und Mapping von Stored Procedures, nicht vorhanden. Dann gibt es eine wahnsinnig lange Liste von ganz vielen Sachen, die noch nicht da sind. Äh, kann sich jeder mal durchlesen, der sich interessiert. Äh, was ich am spannendsten fand, war Command Interception. Das habe ich unter EF6 gerne äh, benutzt. Gibt es nicht. Und äh, die möchten einen Support einbauen für Concurrency Tokens, für, für sowas wie E-Tags. Das äh, ist auch nicht vorhanden, soll aber generell kommen.
2: Ja, aber die ganzen Sachen, die sind jetzt auch noch nicht für 2.0 geplant, oder? Ähm,
1: da bin ich mir nicht genau sicher. Aber also das war jetzt, ähm, wir packen den Link, wie gesagt, nochmal in die Shownotes. Das war der Hauptgrund, weswegen die sagen, wir empfehlen das nicht als, äh, ähm, oder wir sagen nicht, dass es die empfohlene Datenzugriffstechnik äh, in der .NET-Welt ist, weil diese Features halt unter anderem fehlen. Ob die jetzt mit 2.0 wirklich kommen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ihnen schon mal bewusst, was ja schon mal ein schöner Vorteil ist.
2: Wann kommt eigentlich das Essen, Thomas? Ähm, es kommt, wenn wir unsere Arbeit erledigt
0: haben. Woher wissen die, wann wir unsere Arbeit erledigt haben? Ich meine, das rufe die dann an. Ruf sie dann an. Dann kommen die erst. Willst du mich verarschen? Ich habe Hunger.
1: Tja. Ja. Was wir in der letzten Sendung auch noch angesprochen haben, waren alternative IDEs, wir haben über Wider gesprochen und Visual Studio für Mac, da wollte ich eigentlich noch eine Story erzählen zu Wider, ähm, weil, also das Nette bei Wider ist ja, dass man das unter Mac und Linux benutzen kann und auch unter Windows und ich habe das bei mir zu Hause, ich mache das gerne in VMs, weil ich nicht weiß, was da passiert, wenn man irgendwie so Beta-Software installiert, äh, habe ich Wider in einer VM installiert. Und dann startet man das. Das funktioniert auch eigentlich ganz cool und sagt irgendwie so, jetzt möchte ich ein neues ASP.NET Core Projekt erstellen. Dann sagt er ja okay, aber ähm, bitte installiere erstmal die Microsoft Build Tools 2015, bevor ich das machen kann. Also Wider beenden, Build Tools 2015 runterladen, installieren, starten, neues Projekt erstellen. Dann sagt er ja, ähm, hier fehlt jetzt bitte noch das .NET Developer Pack. Also Rider beenden, äh, .NET Developer Pack runterladen, installieren, neu starten, neues Projekt erstellen. Ja, das ist jetzt schon eigentlich ganz cool, aber dir fehlt jetzt noch das .NET Core SDK. Beenden, runterladen, installieren, neu starten. Und dann sagt er, ja, jetzt könntest du zwar das Projekt erstellen, wir empfehlen dir aber, das im IES Express zu hosten, weil wir da irgendwie besser debuggen können. Also mach doch bitte noch den IIS Express äh, drauf. Hier ist der Link. Äh, runterladen, beenden, installieren, neu starten, Projekt anlegen, neues Projekt. Fehler wenn man kompilieren will. Nein, stimmt nicht. Schon beim, äh, beim Laden des Projekts. Cannot load the project with current MS-Build-Toolset. Please ensure MS-Build-15 is installed. Und an der Stelle kam ich nicht weiter. Also, Google aufgemacht, nach der Fehlermeldung gegoogelt. Und dann bin ich auf den JetBrains-Blog äh, gekommen. Den Link packen wir auch in die Show Notes, äh, Wo JetBrains sagt, ja, äh, wenn du .NET Core 1.1 äh, äh, verwenden willst mit WIDER, dann musst du bitte das Visual Studio Setup, äh, Setup starten und da den Workflow .Net Core Platform Development anhaken, das Setup durchlaufen lassen und dann kannst du Rider benutzen. Das heißt, wenn man Rider unter Windows benutzen will, muss man vorher Visual Studio installieren.
2: Okay, aber unter Mac?
1: Unter Mac funktioniert das alles? Okay, ja. Also unter Net muss man natürlich auch das ähm, .Net Core SDK installieren, aber diese ganzen Bild-Tool-Sachen und so nicht.
2: Wohlgemerkt, gemerkt, Rider ist ja eine Idee speziell für die .Net Entwicklung. Ja. Es hm. Und dafür muss man noch etlichenet komponenten nachinstallieren. Was ich,
1: ja, also erstmal hätte ich erwartet, dass die mir das bei der Installation schon sagen oder das idealerweise direkt automatisch installieren, wenn ich es noch nicht drauf habe. Ähm, tun sie nicht. Okay, also man muss also auch noch sagen, das ist jetzt noch eine Alpha-Version ne? und ähm, vielleicht kommt es ja noch. Aber ich war halt schon ein bisschen überrascht, dass man jetzt Visual Studio haben muss, und, äh, um das ganze Ding nutzen zu können.
0: Ich habe auch gelesen, dass derjenige, der das Setup gebaut hat, früher bei Blizzard gearbeitet hat und Quests implementiert hat bei World of Warcraft.
1: Ja, das kann sein. Das ist ein bisschen so, ähm, wie wenn man sagt, so ich möchte irgendwie diesen BMW haben und dann sagen, die, ja, da muss er vorher Mercedes kaufen, weil wir brauchen das Lenkrad.
0: Irgendjemand? <lacht> Sonst jemand? Jula?
1: Jula? Ich fange nochmal an. In der letzten Sendung haben wir auch über Application Insights gesprochen, haben aber, glaube ich, den einen oder anderen damit irgendwie verschreckt äh, oder im Dunkeln stehen gelassen, dass wir gar nicht gesagt haben, was Application Insights ist. Ähm, Application Insights ist. Ähm, tja. <lacht> was, ist <das> <lacht> was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich? <lacht> Und warum
0: dieser Link zur Hockey-App.net?
1: Jetzt habe ich geklippt. Äh, Application Insights ist ein, pf, ja, wie sagt man das? Eine Telemetrie-Infrastruktur. Also äh, es ist ein bisschen Code, den ich kleinseitig integriere, der für mich Logging ähm, übernimmt ähm, und viel auch automatisch trägt. Ne? Also die erkennen automatisch Netzwerkverkehr, HTTP-Verkehr, SQL-Abfragen etc. pp. Schickt das ganze Zeug zu einem Microsoft Azure-Dienst, an dem ich das dann irgendwie ganz nett grafisch ähm, äh, auswerten kann. So einfach äh, zusammenfassend gesagt. Und ähm, was ich beim letzten Mal noch erwähnt hatte, wo mir der Name nicht eingefallen ist, das war Hockey App. Weil, ähm, Oliver, du hattest gefragt nach, äh, wie baue ich das denn jetzt in WPF ein? Weil das schon sehr äh, .NET-Webanwendungslastig ist. Du kannst das in einer WPF-Anwendung einbauen. Das habe ich damals auch so gemacht. Und das funktioniert auch prinzipiell. Aber Microsoft sagt selbst, äh, verwende bitte Hockey App. Das ist ähm, eine Plattform, ähm, die ja auch sowas wie Updates übernehmen kann die noch ein bisschen erweitertes Logging haben und so aber am Ende äh, fügst du halt einfach ein Paket hinzu und deine Daten aus der WPF App fließen auch in Azure ich glaube dass Hockey App allerdings Geld kostet ähm, ja kann man selbst nachlesen wir
0: packen den Link dazu in die Show Notes aber gehe ich denn mit Application Insights kein Sicherheitsrisiko ein wenn meine, meine super wichtigen Telemetriedaten und Benutzerinformationen auf dem Server in Amerika liegen. sieht dann nicht Donald Trump die ganzen Daten?
2: Ja. Ich weiß nicht, ob er sie versteht. Kurz gesagt, ja. Ähm, ich denke, was man wahrscheinlich tatsächlich machen sollte, wäre vielleicht keine Kundendaten darüber zu loggen. Schreibe ich mir auf, keine
0: Kundendaten.
1: Also für mich ist das auch ein bisschen ein großes Fragezeichen. Ne? Ich bin auch immer so ähm, der ähm, Datenschutzparanoiker und ich weiß nicht, ob ich das wirklich empfehlen würde, das zu benutzen. Ich weiß auch nicht, was wirklich über die Leitung gesendet wird, was ich vielleicht nicht sofort in der UI angezeigt bekomme.
2: Also tatsächlich, ähm, in meinem aktuellen Projekt verwenden wir Application Insights und da gilt die Regel, alles, was wirklich ähm, personenidentifizierbaren Daten sind, die dürfen, wenn überhaupt, dann nur verschlüsselt irgendwie in diesen Logs stehen. Also so verschlüsselt, dass wir nur mit unserem eigenen Zertifikat überhaupt da überhaupt irgendwie drankommen könnten, und wir versuchen es auch allgemein zu vermeiden, irgendwie da überhaupt irgendwelche kundensensitiven Daten reinzubringen. Was noch dazu kommt, Application Insights selber hat auch teilweise eine Anonymisierung, also ich schreibe mir ja zum Beispiel auch rein, von wem kam der Request, von welchem Browser, welcher Client. Mhm. Ähm, da wird zum Beispiel dann die Client-IP-Adresse entsprechend teilweise anonymisiert, ähm, also es gibt da einige Maßnahmen. Was machen die
1: automatisch?
2: Das machen die automatisch. Wie ich weiß das? nicht, ob die das nur in Europa machen, nur in Deutschland, aber... Aber wie ist das mit dieser
1: Verschlüsselung? Also, um jetzt die Daten auswerten zu können, muss ich doch irgendwie mein Zertifikat, ähm, auch wieder auf Azure packen, Nee,
2: oder? also, die Verschlüsselung musst du selber implementieren, ja. also das, du würdest auch nicht die Log-Nachrichten selber verschlüsseln, sondern du kannst jetzt zu so jeder oder zu allen Telemetriedaten kannst du bei Application Insights noch ähm, zusätzliche Daten mitsenden. Mhm. Also meinetwegen, du willst zur Diagnose irgendwie die Kundennummer oder sowas äh, mitschicken, dann würde das gehen. Und dann hättest du halt die Option, dann dieses Feld natürlich selber zu verschlüsseln. Aber das ist eigener Code quasi. Ähm, du müsstest also selber gucken, dass du es per Zertifikat irgendwie verschlüsselst, dann entsprechend nur diesen verschlüsselten Daten Hinsendest du Application Insights und wenn mhm. du dann da irgendwo wieder die Daten siehst, müsstest du sie halt wieder entschlüsseln. Kann ich eigentlich Application Insights in der deutschen Cloud nutzen? Ich meine, Application Insights gibt es momentan nur ähm, in Amerika. Also du kannst es äh, noch nicht mal in der normalen... Ähm, sag ich mal, äh, North Europe Region oder sowas nutzen, sondern das mhm. ist alles, äh, keine Ahnung, was es ist, West America oder?
1: Irgendeiner von euch mal rausgefunden, wenn man die deutsche Cloud benutzt bei Azure? <lacht>
0: Ja, das. ich habe es zumindest probiert, aber irgendwie ist das ein Ding der und Möglichkeit da wirklich was also Konkretes bei zu finden. Mir war es so, ich fand das irgendwie ja ganz cool und dachte, oh ja,
1: super, so, das klingt ja erstmal nicht schlecht. Ähm, habe es dann auf dem Azure-Portal nicht gefunden, nachdem irgendwo stand, das wäre jetzt offiziell gelauncht. Habe dann irgendeine Telekom-Webseite gefunden, wo irgendwie stand, ja, wenn Sie einer der Ersten sein wollen, der informiert werden will, geben Sie hier Ihre Mailadresse ein. Das habe ich gemacht und habe nie wieder von denen gehört.
2: Ich habe irgendwann mal gelesen, dass die wohl jetzt ganz normal einfach zur Auswahl stehen, wenn man eine Region auswählt, aber ich habe es nicht überprüft. Also ich habe es jetzt, ich habe neulich in Azure irgendwas gemacht und ich habe das da in den Regions nicht
1: gefunden. Aber ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt noch irgendwas besonders aktivieren muss oder so, weil die, naja gut, Preismodell müsste eigentlich egal sein, weil das wird ja eh irgendwie von äh, Location zu Location anders abgerechnet, ne? Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, auch die teuerste Variante, ne? weil die Telekom da richtig Kohle kassiert.
0: Sie ist ich ja auch ein Datentreuhänder. Ja. Aber irgendwie schon komisch, dass die das einem so ziemlich schwierig machen. Also ich meine, mir ist das zumindest aufgefallen.
1: Was ist das hier eigentlich, Oliver? Du hast ja da einen Mac. Ja, du bist
0: Mac-User. Ich benutze manchmal einen Mac. Entwickelst du da drauf? Ähm, Im Augenblick nicht. Okay. Ich habe immer das Problem gehabt, die geschweifte Klammer zu finden, aber <lacht> <lacht> seit dem letzten Podcast weiß ich das auch. Ich mache über den Mac sehr gerne ein bisschen Musik. Ach so, okay. Ja. Ähm, was mir neulich aufgefallen ist, ähm,
1: komplett anderes Thema. Ähm, habt ihr schon mal gesehen, dass in den Nuget packages je nachdem, was man sich da für ähm, äh, Dependencies reinholt, mittlerweile auch der .NET-Compiler
0: steckt? Nein. Ja. Also ich habe Compilers-Pakete gesehen. Ja. Da habe ich mich auch gefragt, was, was ist denn genau der Hintergrund davon eigentlich? Ja, ich
1: weiß ehrlich gesagt jetzt auch nicht, mit welcher Abhängigkeit die da reingekommen sind oder warum die jetzt da sind. Aber ich habe, ähm, also es gibt ein c sharp compiler Nuget package und ich habe dann irgendwie natürlich gegoogelt, so was ist das denn jetzt, was hier jetzt irgendwie mit, äh, mit drin ist. Und die sagten, ja, es ist tatsächlich der Compiler und wenn du das Paket hinzugefügt hast, dann wird auch mit diesem Compiler kompiliert, egal was du für einen Compiler auf der Bildmaschine installiert hast. Was ja erstmal eigentlich ganz cool klingt. Ne? Im Hinblick auf äh, reproduzierbare Builds.
2: Mich wundert, dass es das als Abhängigkeit von anderen NuGet-Paketen dann reinkommt. Das würde ja eigentlich wenig Sinn machen. Ich meine, die müssen ja schon kompiliert sein. Ja. Ähm, was es natürlich gibt als Abhängigkeit, das liegt, glaube ich, auch unterhalb des Compilers-Namespace, sind diese ganzen Roslyn-Compiler-Analyzers und so, über die wir ja schon letzte Woche mhm. gesprochen haben. Ja. Ähm, Nee, das war das jetzt aber
1: nicht. Ich kann aber auch mal genau nachgucken, ähm, wie das Ding heißt, können wir in der nächsten Folge nachliefern, was dahinter steckt.
2: Oder alternativ, was ich mir auch vorstellen kann, das ist ein Konfigurationsfehler, wo man ja auch äh, mittlerweile aufpassen muss, wenn man Nuget-Pakete referenziert, ob es eine Entwicklungsabhängigkeit ist oder ob es eine Laufzeitabhängigkeit ist. Und wenn man da nicht aufpasst, dann kann man sich vielleicht auch so ein, manuell hinzugefügten compiler NuGet paket ähm, dann aus Versehen als ähm, Laufzeitabhängigkeit haben, auch wenn man es eigentlich nur zur Kompilierzeit braucht. Okay. Ah ja, auch oh Schauen, cool. Ähm,
1: ja, ich schaue nochmal nach, wie das Paket genau hieß, ähm, liefere ich in der nächsten Sendung nach. Ähm, Thomas, du hast letztens erzählt, du hast deine Webseite aktualisiert und hättest das Deployment der Webseite mit Visual Studio Team System gemacht. Bevor wir äh, wieder Zuhörer verprellen, was ist ein Visual Studio Team System?
2: Ja, das ist quasi die Hosted-Variante von dem Team-Foundation-Server von Microsoft. Ja, okay. also, mhm. Ohne dass man sich selber irgendwas installieren muss lokal, kann man einfach dann in der Cloud quasi so einen Bildserver, server verwaltung Projektverwaltung und so weiter. Was kostet haben kann dir jetzt nicht genau sagen. Wenn man ein MSDN-Abo oder ich glaube, jetzt mittlerweile sind es ja Visual studio abos hat, dann gibt es da so einen kostenlosen Account von dem VSTS mit irgendwelchen Einschränkungen. Wenn man das selber sich holt, weiß ich nicht, wie viel das kostet. Hm. Und
1: da hast du jetzt deine Webseite, sind das statische HTML-Seiten oder ist das eine Anwendung?
2: Nee, es ist eine ASP.NET Core-Anwendung. Ähm, Ach so. Genau, und die ist dann... Ähm, quasi in einem Git-Repository innerhalb dieses VSTS ja. ist die entsprechend angelegt ähm, und was ich eben eigentlich erreichen wollte ich wollte nicht immer von meiner eigenen ähm, von meinem eigenen Laptop zu Hause quasi irgendwie ein Deployment machen auf die ähm, Azure Cloud mhm. also meine Webseite ist auf Azure gehostet ähm, sondern wollte das halt auch automatisieren und es gibt äh, entsprechende Templates direkt im Visual Studio Team System für. Ähm, ich hatte aber auch mal gesehen letztens, dass es jetzt so Links im Azure-Portal selber gibt, ähm, um Continuous Deployment einzurichten. Und das hatte ich einfach mal ausprobiert. Also im Azure-Portal, Continuous Deployment, da gibt es so eine Art Wizard, wo man durchgeleitet wird, der sich automatisch dann mit seinem ähm, mit dem eigenen VSTS-Account verbindet da gibt man an, welches Repository man quasi regelmäßig deployen möchte und dann richtet der automatisch entsprechend die Build-Tasks ein, so ein Release-Task ja ähm, und deployt das. Das heißt, man muss dann nur noch in Master quasi einchecken, das ganze pushen zum Server ja. und dann wird automatisch ein Bild getriggert im VSTS. Ähm, wenn der Bild abgeschlossen ist, wird ein Deployment getriggert und wenn man die entsprechend ähm, auf dem azure Größer ein Azure Service Plan ist, dann würde es auf eine Staging-Umgebung erst gepackt werden, wo man in Ruhe testen kann. Okay. Okay. Und wenn dann auf, erst auf Produktion. Mhm. Bei mir geht es direkt auf Produktion, aber. Was ja.
1: ich dabei jetzt nicht verstehe, wie verbindest du deinen Azure Push, äh, Quatsch, deinen Git Push mit dem, mit dem Build Task?
2: Ähm, also Das machst äh, du auf, der, auf dem VSTS-Portal
1: oder wo kannst du das sagen, dass du das so haben möchtest?
2: Das, macht, ähm, das richtet Azure automatisch ein, wenn man halt durch diesen Wizard durchgeht, so. aber richtet das im VSTS ein. Das, ja. ist, was man nachher dann sieht im VSTS, ist ein, entsprechend ähm, eingerichtete Build-Task. Ja. Diese Builds haben, können immer äh, Trigger definiert haben. Hm. Und ein Trigger kann halt sein, sobald jemand etwas eingetaggt hat in einem bestimmten Brand, ja, okay. dann mäßig halt Master.
1: Aber ähm, das heißt, du musst auch das VSTS mit dem Azure verknüpfen oder wissen die sowieso, dass du äh, VS, äh, also Visual Studio Team System benutzt, ähm, weil du den gleichen Account hast in dem Azure Portal?
2: Genau, also die, wenn es der gleiche Account ist, dann wissen die das sowieso. Okay, cool. Klingt ja nicht schlecht. Ja, also war wirklich einfach. Äh, ich sag mal, so ein komplettes Continuous Deployment eingerichtet in... 15 Minuten, wenn es hochkommt. Ja.
1: Cool. Und schon ist das Projekt fürs Wochenende da. Ähm, Themenwechsel. Äh, was mich seit X-Versionen aufregt bei ASP.NET MVC Classic, also nicht der Core-Variante. Ähm, du baust eine Anwendung und sagst, ich möchte irgendwie ein neues Projekt haben mit dem Default MVC Template. Und da hast du ja so tolle Sachen wie ähm, hier diese Unobtrusive Validation, clientseitig. Ist ja mittlerweile per Default, ähm, per Default aktiviert. Und die verwenden dafür jQuery und so ein bisschen Microsoft Extensions für jQuery, um das dann irgendwie unabstrusive äh, dazu zu laden. Ne? Das heißt, der, ähm, ich setze irgendwelche Data Annotations auf mein Model und der validiert das kleinseitig im Idealfall automatisch mit jQuery. Was ja erstmal ganz cool ist. Was die aber offensichtlich überhaupt nicht zu interessieren scheint, ist, dass man sich nicht in den USA, sondern in Deutschland befindet. Und ich gerne irgendwie ein deutsches Kalenderformat hätte oder vielleicht auch deutsche Dezimaltrennzeichen und so weiter. Und das kriegen die halt nicht auf die Kette. So, ähm, okay, jetzt äh, war ich, ich war schon x-mal an dem Punkt und ähm, du schaust in die offizielle Doku, den Link packe ich in die Shownotes, asp.net slash mvc slash overview slash advanced und da stehen exakt zwei Links zum Thema International äh, Internationalisation und Globalization i18n, ähm der eine von den Links ist broken, der andere geht auf einen privaten Blog, der von 2011 ist und der auf das Thema überhaupt nicht eingeht, sondern der sagt dann irgendwie, ja du kannst ja irgendwie äh, Right-to-Left-Rendering machen und so ne? und ähm, wie setze ich irgendeine Kultur, aber das hat alles nichts mit der Validierung zu tun. Und du kannst ewig weiter danach äh, googeln. Ich habe da wirklich viel Zeit reingesteckt. Dann findest du so einen Blogpost von Scott Hanselman, der sagt, ja, alles klar, da musst du ja irgendwie so eine jQuery-Library hinzuladen und dann musst du die noch laden und die noch laden. Diese Libraries gibt es mittlerweile aber gar nicht mehr, weil die irgendwie schon ein paar Wochen, nachdem er diesen Artikel geschrieben hat, irgendwie deprecated waren. So. Und jetzt fordere ich von Microsoft, baut das Default-Template so um, dass ich clientseitig validieren kann, wenn ich nicht in den USA bin. Wie das gelöst wird, ist mir eigentlich völlig wurscht. Aber ich kann auch zum Beispiel das Language-Tag irgendwie auf dem, auf dem HTML-Element rendern, was ich irgendwie in den View schreibe oder so. Und also es äh, geht mir echt extrem auf den Keks, dass das nicht funktioniert. Und das war bei WPF
2: die gleiche Nummer. Ne? Ich wollte gerade sagen, da war es auch schon eine Katastrophe. musst ja. du irgendwie ja. eine Property oder so überschreiben und Spezielle Culture-Eigenschaften konnte man auch nicht übernehmen, sondern nur ja. ganz allgemein dann EDE genau. oder so angeben.
1: Ja, ja. Da haben wir im letzten Projekt irgendwie richtig viel Zeit rein investiert, äh, bei, der, bei dem letzten WPF-Projekt, wo wir zusammen waren, das irgendwie einigermaßen vernünftig hinzubekommen. Und man googelt und googelt und googelt. Ne? Und irgendwann bin ich auch auf eine Seite gekommen, hier diese Microsoft-Connect-Seite, wo man Bugs melden kann, wo ein Typ das als Bug gemeldet hat und gesagt hat, ich setze hier die UI-Culture in der WPF-Anwendung, aber es ähm, wird halt nicht respektiert. Ne? Und die, ähm, die Settings, die, die ich bei Windows eingestellt habe, zieht WPF ja komischerweise sowieso nicht für die UI-Culture. Äh, hat das als Bug aufgemacht. Das wurde akzeptiert von Microsoft als Bug, wenn ich mich richtig entsinne. Und drei, vier Jahre später hat das ein Microsoft-Mitarbeiter geschlossen und gesagt, ja, das ist ein Feature. Weil äh, das soll sich ja in jedem Testszenario, egal wie, die, wie das Environment ist, gleich
2: verhalten. Du musst die als korrigieren. aber korrigieren. Ja. Du meinst die normale Culture, nicht die UI-Culture. Ich glaube, UI-Culture ist ja die, die für Resources verwendet wird. Ja. Kann
1: sein, dass das so war, ja. ja. Wird die UI-Culture nicht, hat die nicht auch, also wenn ich eine Windows-Forms-Anwendung erstelle, boah, jetzt müssen wir aber ganz weit zurückgehen in der äh, Geschichte der Menschheit. Ähm, ich meine, bei Windows-Forms wäre es so gewesen, wenn ich mein Windows-System wenn ich da die Regional Settings auf Arabisch stelle, dass dann die UI-Culture in der .NET-Anwendung automatisch auch Arabisch war?
2: Kann ich dir nicht genau sagen. Also ich meine, die Current Culture wird durch die Windows-Settings beeinflusst und die UI-Culture vielleicht von der Sprachversion von Windows. Aber okay. wie das genau ist, weiß ich nicht.
1: Wenn das ein Zuhörer rausfinden kann, schreibt bitte einen Kommentar auf die Webseite. Es gibt was zu gewinnen. Der Erste, der es korrekt beantwortet, kriegt ein ähm, affen einen Affen und ich habe zu Hause noch ein Avira für Android. Ein Jahr Abo, der Super-Viren-Scanner fürs Telefon. Wir werden nicht von Avira bezahlt dafür. Wir werden, nee, werden wir nicht. Ich hatte auch gerade irgendwie nochmal das Bedürfnis zu sagen, wir werden auch nicht von Microsoft bezahlt. Wir finden auch Sachen echt scheiße, die die machen.
2: So. Gibt übrigens vielleicht ganz äh, kurz noch Einwurf in .NET Core immerhin eine Request Localization Middleware, die die Current Culture und Current UI Culture dann automatisch anhand der Accepted Languages ähm, setzt, die cool. vom Browser mitgesendet werden. Ja, aber hat das
1: Auswirkungen auf die ähm, auf diese äh, ähm, kleinseitige Validierung? Nein. Okay. Großartig. Ich wollte es trotzdem erwähnt haben. <lacht> Also ich habe noch keine schöne Lösung dafür gefunden. Man muss dann immer irgendwie anfangen, mit jQuery rumzukaspern und das macht ja irgendwie mir zumindest keinen
0: Spaß. Eine andere Frage? Ja. Die, Bestellung ja. die Bestellung ist aber rausgegangen. Ja. Weil ich frage mich wirklich langsam, wo das Essen bleibt. Und ich werde ungeduldig. Ich werde auch sehr ungehalten. Und ihr wisst, was passiert, wenn ich ungehalten bin. Ja?
2: Also in der Regel brauchen die ungefähr eine Stunde, bis die geliefert haben.
0: Ja, aber das ist doch schon länger als eine Stunde her. Das ist doch länger als eine Stunde her. Ich bin ganz ruhig.
2: Würdest du dich beruhigen, wenn wir ein paar Intro-Gags aufnehmen? <lacht> wir können auch vorher noch das ganze das Programm Stimmt. durchspulen. Wir sind doch schon ähm, relativ weit.
1: Wir haben ähm, Fanpost bekommen,
2: Oliver. Das war vor einer Stunde tatsächlich. Ja. Aber sie haben geschrieben. Zeit für Frau Freude. Dein Essen wird gegen 20.12 Uhr bei dir ankommen. Wir haben 20.13 Uhr. Das heißt, Sie sind schon eine Minute in Verzug. Eine gegen.
0: Bodenlose Frechheit. Verräter!
2: Ihre Lieferung wird Verräter! im Quartal 3 zugestellt. Ich gebe Ihnen noch eine Minute, dann rufe ich an und werde mich beschweren. <lacht> <lacht> ähm, Oliver, schön für dich. Wir haben Fanpost bekommen. Tatsächlich, ja ähm,
1: generell, wir nehmen gerne Fanpost und natürlich auch Geschenke entgegen, wir mögen gerne, ähm, ich hätte das fast Spaghetti-Eis gesagt, aber das kommt nicht gefroren hier an, ne? äh, oh Gott, irgendjemand wird Spaghetti-Eis schicken, naja, ist ja auch schön. Warum kommt das jetzt nicht gefroren an? <lacht> Ja, kommt drauf an, wie das versendet eigentlich, ne? Vielleicht kriegt's auch jemand hin. Ja, ähm, ja, dafür gibt's dann keinen Preis zu gewinnen, aber Ulrike aus Köln schreibt, liebes Devcouch-Team, vielen Dank für die tolle Folge Nummer 1, kann ich bitte ein Autogramm von Oliver bekommen und was für ein Auto fährt er?
0: Die Antwort darauf sind Ja und Ja.
1: Ah, ja. Mhm. Ich habe übrigens noch lange gewartet, Oliver. Worauf? Du wolltest doch kurz die Unterlagen aus dem Auto holen beim letzten Mal.
0: Ach so, die sind vom Hund gefressen worden. <lacht>
1: Verstehe. Sehr schön. Was nehmt ihr eigentlich für Unit-Testing? N-Unit, X-Unit, MS-Test, was für ein Testrunner?
0: MS-Test und der R-Sharp Testrunner. Ja, Tito. Echt? Ja. Warum? Ja, weil das dabei ist.
2: <lacht> <Das> ist ich <eigentlich lacht> also, <lacht> meine jetzt, du jetzt nicht dabei. aber nach ist MS-Test eigentlich mittlerweile gut genug, dass man damit alle Sachen machen kann, die man sich so vorstellen kann. Ähm, wenn mhm. man Mocking oder so braucht, nimmt man sowieso eine extra Bibliothek. Ja. Und ich sehe eigentlich keinen wirklich Bedürfnis mehr noch N-Unit oder mir ein anderes Framework irgendwie reinholen, mhm. reinzuholen, wenn MS-Test dabei ist. Also was ich bei XUnit ganz praktisch finde, ist, dass du ähm, die
0: Testdaten oben direkt im Header der Testmethode definieren kannst über Attribute.
2: Obwohl das auch ein bisschen unsauber ist eigentlich. Ne? Geht das nicht bei MS-Test auch sogar mittlerweile? Ich habe es nicht genutzt, aber ich meine, ich hätte das irgendwie gesehen. Also, ich
1: kann nur fragend in die Runde gucken, weil ich verwende irgendwie seit Uhrzeiten N-Unit. Es gibt ja dieses schöne Standardwerk, die Art of Unit Testing. Das habe ich irgendwie damals gelesen und habe, da sind die ganzen Beispiele halt in N-Unit geschrieben. Das habe ich von Anfang an benutzt und das funktionierte auch lange Zeit sehr gut. Ging dann aber nicht unter .NET Core mit dem Resharper Runner. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile geht so. Das ist jetzt schon ein paar Monate her, dass ich es
2: getestet habe. Äh, Async-Tests haben nie so wirklich schön funktioniert. Die gehen bei ähm, MS-Tests zumindest ohne Probleme. Also da haben wir einen Haufen von. Und okay. Da, bei MS-Tests ähm, habe ich, ja, also das ist jetzt auch wieder irgendwie
1: ein Kenntnisstand, der ein Jahr her ist oder zwei. Ich habe mal in so einem großen äh, Open Source-Projekt einen schönen Kommit mitgesehen, wo einer alle, eine, alle, eine, alle Unit-Tests von MS-Test auf N-Unit umgestellt hat oder X-Unit, mit dem äh, Check-in-Kommentar, Friends, don't let Friends use MS-Tests. Und dann einen sehr ausführlichen Comment, wo er sagte, dass du für MS-Test Visual Studio installieren müsstest. Stimmt das? Die Libraries für MS-Test? Kann das sein, dass die im Visual Studio
2: Namespace liegen? Also das geht ja zumindest, äh, kannst ja auch einen Build-Server ausführen. Gut, die haben auch immer so relativ viele Sachen von Visual Studio installiert. Mhm. Ja, also ich kann es mir gut vorstellen. Die, die, ich glaube, die liegen ja irgendwie unter Visual Studio Quality Tools oder irgendwie sowas. Ähm, ich meine nämlich auch. Ich weiß aber nicht, ob man die mittlerweile nicht auch über Nugget oder so bekommt.
1: Okay, aber wenn ihr alle sagt, MS-Test, dann werde ich das beim nächsten .NET Core-Projekt auch mal ausprobieren, weil ähm, ich hatte das jetzt mit NUnit versucht und ähm, also zumindest in Kombination mit dem ReSharper hat das nicht wirklich rund funktioniert. Und Mocking Frameworks? Emoku... Was das ist MOG oder MOQ? MOG. Ja, nehme ich auch, das ist das Google. Ne? Müssen wir dafür die Links in die Show Notes packen? Ich weiß es nicht. Googelt einfach MOQ, ist es der erste Treffer. Ich
2: glaube, der Erste, der nicht weiß, was MOQ ist, der sollte uns auch eine Karte schreiben, dann kriegt er auch etwas von uns zugeschickt.
0: Könnte man nicht auch einfach Spaghetti sagen,
2: sagen. MOQ? <lacht> MOQ?
1: MoQ, <lacht> so wie NowGet. <lacht> ein NowGet Package, Adam. Tja, könnte sein. Ich weiß es nicht. Ähm, so, wir kommen zur tollen Rubrik Tool der Woche. Ich habe ein nettes Tool ähm, rausgesucht, von dem ich nicht weiß, ob ihr das kennt. Das nennt
0: sich Oscode. verständlich kennen wir M Mock -Mock code
2: Oscode. Thomas? Thomas. Ähm, ich habe vor mal in die Shownotes reingeguckt und habe dann über die Webseite so drüber geguckt. Fand ich eigentlich ganz interessant. Ich habe es aber selber noch nicht benutzt. Ähm, ziemlich cooles Plugin für Visual Studio. Ähm, jetzt, äh,
1: pff, ich glaube, vor weiß nicht, drei, vier Monaten in der Version 3 erschienen und leider haben die das dabei auch auf so ein Abo-Modell umgestellt, weil das ist das Einzige, was mir echt auf den Keks geht. Ich finde, es ist zu teuer. Ich habe den Preis nicht 100 pro im Kopf, aber ich meine, es wäre sogar teurer als ReSharper. Ähm, trotzdem, die Features sind ziemlich cool. Also der erweitert quasi den integrierten Debugger von Visual Studio um äh, wahnsinnig viele nette Features. Die haben einen sehr coolen Link-Debugger. Also, wir kennen die Variante mit, ja, du hast irgendeine Link-Query und dann hängst du immer weitere Einschränkungen da dran, machst da irgendwie ein Where und ein Split und ein Group-By und Order-By und äh, First-Or-Default oder so und am Ende kommt irgendein Ergebnis raus und man fragt sich, hä? Das, das ist nicht das, was ich haben wollte, ne? Wo ist das verschwunden gegangen? Äh, da kann man einen Breakpoint draufsetzen, kriegt so eine eigenen ähm, View, wo man quasi durch jedes Zwischenergebnis durchtracen kann und immer wieder sagt, sehen kann, wie die ähm, Daten weiter eingeschränkt wurden, das ist jetzt irgendwie neu in dieser 3.0-Version, ähm, die haben dieser, ich weiß gar nicht, wie man dieses Fenster nennt, also ich stehe jetzt mit dem Debugger auf einem Haltepunkt und fahre mit der Maus über eine Variable. Dann öffnet sich ja ein Fenster, in dem ich den ähm, aktuellen Inhalt der Variable sehe oder den Objekt-State. Ähm, wisst ihr, wie das heißt? Ist das Quickwatch ist das nicht, ne? Einfach irgendwie Debugger. Quick tip oder so,
2: keine Ahnung. Ja,
1: weiß ich auch nicht. Okay, das erweitern die auf jeden Fall, ähm, was ich ganz cool finde, um ähm, rekursive ähm, Suche also unten ist ein Eingabefeld und ich tippe, was weiß ich, Customer äh, Name und der durchsucht das komplette Objekt oder den kompletten Graphen halt nach entweder Properties Customer Name oder nach dem String Customer Name oder so. Das finde ich ganz nett. Man kann auf einzelne Properties von Objekten in diesem Fenster Sternchen setzen, das merkt er sich dann und zieht die immer automatisch nach oben. Also ich habe irgendwie eine, ein Kundenobjekt, da hängen irgendwie 50 Bestellungen dran und mich interessieren aber immer nur die Bestell-IDs, weil ich die aus der Datenbank raussuchen muss. Dann setze ich bei der ID mit einem Klick halt so ein Sternchen und äh, fahre dann mit der Maus wieder drüber und dann sehe ich als erstes halt, sobald ich so eine Bestellung sehe, die ID eingeblendet und danach die anderen Properties. So,
2: du sagst, wenn du von Features redest, ich glaube ein Teamkollege von mir, der setzt das tatsächlich ein. Auf mhm. jeden Fall schwärmt er auch mal davon, dass er direkt hier so suchen könnte und wir können das alle nicht mit unserem ReSharper und so. ja. Praktisch ist aber auch, dass er direkt diese Ifs, then else anweisung analysiert,
0: bevor so, du darüber gehst. Ja. Du siehst direkt, ob der jetzt in den If-Block reingeht oder nicht. Ja. Und jetzt zeigt er auch direkt, wenn er nicht da reingeht, woran es denn liegt. Genau. Also, welche Aussage damit False evaluiert ist. Ja. Also ähm,
1: ähm, Die machen das sogar Predictive, das finde ich ganz cool. Ne? Also, sie sagen dir vorher so: In diesem Switch-Case wirst du gleich da wieder rauskommen und dann wird eine Exception auftreten. Und dann kannst du mit einem Klick sagen, Überspringen diese Zeile bitte, weil ich will die Exception jetzt nicht geworfen haben, irgendwie beim, bei meinem Debugging-Test und so. Ähm, ja, sehr cooles ähm, Tool, wie ich finde. Ähm, ja, was ich nicht so cool finde, ist der Preis. Ähm, ich habe gerade geschaut, Personal License, wenn man es jährlich ähm, nimmt, kostet 8,33 Dollar im Monat. Also so ein Abo-Modell. Ich weiß nicht. Ähm, tja, muss jeder selbst entscheiden, ob ihm das das wert wäre.
2: Ja, und im Gegensatz zu ReSharper ist es ja auch so, sobald das Abo dann ausläuft, wenn man es nicht mehr verlängert, dann darf man gar keine Version mehr nutzen. Bei ReSharper ja, gilt glaub, da mittlerweile ja mittlerweile wohl die Regel, dass man dann die Version nutzen darf, die man am Anfang äh, des laufenden Jahres irgendwie hatte.
1: Ja, Ja, trotzdem ähm, sehr cooles Tool, unser... Tool der Woche, oz OZ-Code. Den Link packen wir in die Shownotes. Was hast du denn da, Oliver?
0: Ja, guck mal, was ich hier habe. Das ist, ist das? Das ist, das ist ein Threadchen. Es soll jetzt neben mir herlaufen. Das ist süß. Also quasi nebenläufig. Haha, <lacht> genau. Und zur Entspannung baue ich ihm am Wochenende noch ein Threadpool. <lacht> Wir sind schon witzige Typen, wir von Dev Couchmann.
1: Äh, ja, ja. Wir haben wir noch ein wirklich, Thema? Wir sind wirklich witzig, ja. Bestimmt. Wir haben ähm, Hunderte Themen. Ähm, wir haben ähm, die News. Wir haben beim letzten Mal schon kurz angesprochen. Es war ja die Bildkonferenz in ähm, wo war die? Äh, Seattle. Ähm, ja, Habe ich vergessen. Mittlerweile wird das ja alles komplett ins Internet gestreamt. Ähm, habt ihr irgendwas gesehen davon? Nein. Ich habe mir die Keynote angeschaut, die haben sehr viel .NET Core Zeugs gezeigt, ähm, äh, .NET Core 2.0 Preview, ihre tollen IDEs und ähm, wie man jetzt wirklich irgendwie für jede Plattform mittlerweile eine IDE hat, bei der man den Projekt, das Projekt aufmachen kann und ähm, das da dann auch genauso ausführen kann wie früher unter Windows. Und was ich ganz cool fand, war Azure Cosmos DB, ähm, weltweit skalierende, verteilte Dokumentdatenbank. Da war ähm, die Besonderheit, dass die ähm, das MongoDB ähm, API unterstützen. Das heißt, wenn ihr eine Anwendung habt, die auf MongoDB läuft, könnt ihr die nahtlos auf CosmosDB umswitchen. Und die garantieren, dass man keine Query macht oder ausführen kann, die länger als 10 Millisekunden für eine Response braucht.
2: Das ist schnell, oder? Ja. Habe ich noch nie gehört. Klingt interessant. Müsste wir mal mehr erfahren. Wann soll das irgendwie rauskommen? Weißt du da was?
1: Ich glaube, das ist jetzt schon verfügbar. Ähm, ja, und wie gesagt, ne, laufende MongoDB-Anwendungen einfach nahtlos portieren.
2: Azure Cosmos DB. Ja. ja. Muss ich mir merken.
1: Ich glaube, das soll auch die Azure Document DB ersetzen. Ob die dann nahtlos wegfällt oder die gleiche API bietet, weiß ich nicht, aber die nennen es halt irgendwie Cosmos DB, weil es weltweit ähm, verteilt ist oder verteilt wird.
2: Interessant. Ich habe auch was äh, lustig oder eigentlich trauriges gelesen, und zwar vor ein paar Tagen. Es ähm, hat mich ein bisschen äh, ja, überrascht, schockiert. Und zwar geht es da um NPM-Pakete, die ja wahrscheinlich ähm, viele von unseren Zuhörern auch einsetzen. Ähm, Im im Node-Bereich, wenn man irgendwie äh, was machen möchte, braucht man NPM-Pakete. Und da hat sich einer mal die Mühe gemacht und hat verschiedene ähm, NPM-Pakete untersucht, hat geprüft, ähm, ist vielleicht in den NPM-Paketen selber, sind da irgendwelche Publishing-Credentials drauf, also diese Publishing-Credentials, die eben die NPM-Paketautoren benutzen, um eine neue aktualisierte Version in das NPM-Repository hochzuladen. Mhm. Ähm, oder finden die sich vielleicht sonst irgendwie auf GitHub oder sowas, diese Credentials? benutzen vielleicht die äh, Maintainer des Paketes eine E-Mail-Adresse mit einem Passwort, das irgendwie aus bestimmten anderen äh, Leaks oder sowas im Internet zu finden ist. Also verschiedene, sag ich mal, ja, Fehler, die eigentlich nicht auftreten dürften oder auch irgendwelche Standardpasswörter. Und ähm, hat einfach mal geguckt, jetzt von diesen äh, Top-NPM-Paketen, welche sind davon alle betroffen. Hat äh, festgestellt, dass er 13% aller NPM-Pakete ähm, konnte über solche Passwörter quasi ähm, knacken und hätte darüber eine neue Version von dem Paket publishen können, was natürlich dann irgendwie beliebigen Code ausführen kann.
1: 13% ist eine Menge.
2: 13% ist eine Menge und das Schlimme ist, ähm, es gibt ja zwischen den Paketen auch immer Abhängigkeiten. Ja. Und wenn man da auch noch die ganzen Abhängigkeiten mit berücksichtigt, dann sind potenziell über 50% aller NPM-Pakete davon betroffen. Also ich Krass. kann mir vorstellen, ich mache irgendwie einen neues NPM-Paket und das hängt jetzt ab halt von einem Paket, ähm, was halt ja, schlechte Publishing Credentials da benutzt. Ähm, dann wird es ja auch mit installiert, sobald mein Paket installiert wird. Und dadurch äh, ist dann potenziell auch da ähm, mhm. der entsprechende Rechner gefährdet. Aber das wir sprechen von NPM, nicht Nougat. NPM, genau. Ja, ja. ja, krass. Bei Nougat weiß ich es nicht. Wahrscheinlich, wenn man da untersucht, gibt es vielleicht ähnliche Resultate. Mhm. Ja, ich habe mich auch schon häufiger gefragt, so eigentlich
1: ähm, das pf, monitort das irgendjemand? Also es gibt ja keinerlei Qualitätskontrolle, soweit ich weiß. Also bei NuGet, bei NPM glaube ich auch nicht. Ähm, Im Prinzip könnte ich da doch meinen tollen neuen ähm, Verschlüsselungsvirus 2.0 als nuget paket ähm, hochladen und sagen, das ist eine ganz tolle Assembly und warten, bis die Leute das in ihre Anwendung einbauen und das äh, da weltweit verteilt wird. Ne? Ja. Was ja. auch
2: ganz beliebt ist, habe ich mal, ähm, ich weiß, es war glaube ich jetzt nicht NuGet, sondern irgendwie im Python-Package-Manager. Ähm, da hat mal jemand untersucht, was passiert, wenn man einfach bekannte Paketnamen nimmt und dann leicht den Namen ändert. Mhm. Und weil die ja häufig dann von der Konsole so. das installieren, ja. irgendwie macht man vielleicht einen Schreibfehler rein, installiert mhm. dann das falsche Paket, wo dann auch so ein Virus oder so drinstecken könnte. Ja. Und das waren auch, äh, hat irgendwie Millionen Downloads oder sowas da erreicht. Cool. Über solche Schreibfehler.
1: Ich lade heute Abend Entity-Framework mit E hoch. <lacht> Das wird sich bestimmt schnell verteilen. Apropos ähm, Fehler, ist ähm, der Bug in Visual Studio behoben, Thomas? Mit den Resource-Files?
2: Nee, äh, leider immer noch nicht. Es gab ja ähm, wieder ein Update. Genau, es gab ein Update. Der Bug wurde mittlerweile geschlossen, weil er, glaube ich, in irgendeinem internen Bug-Tracker-Tool von Microsoft jetzt da irgendwie gelandet ist. Okay. Ähm, wahrscheinlich, weil es irgendeine andere Produktgruppe oder sowas ähm, dafür zuständig ist, ja. die vielleicht noch nicht auf ähm, GitHub arbeitet. Ja, Okay, vielleicht bei Visual Studio 2019. Vielleicht. Ja.
1: Programmiert ihr eigentlich mit GZSZ? Ich würde es gerne, aber ich habe noch keine Gelegenheit gehabt. Ich habe äh, bei Spiegel Online einen schönen Artikel gelesen. Das ist ein neues ähm, äh, Privatprojekt von mir. Ich möchte die Namen der Ex-Freundin des Bösewichtes von GZSZ, gute Zeiten, schlechte Zeiten, der Fernsehserie Joe Gerner, auswendig lernen. Die ex freundinnen heißen... Elinor, Barbara, Natalie, Patricia, Claudia, Elke, Katrin, Iris, Vera, Senta, Rebecca und Anna. Und, Fun Fact am Rande, Joe Gerner, der Bösewicht, wurde zweimal fast erschossen. Man hat ihn dreimal erpresst, einmal entführt, fast kastriert, beinahe in der Badewanne ertränkt und viermal in den Ruin getrieben. Fast langweilig, dass ihn zudem ein Auto anfuhr und fast tötete.
0: Also das mit der Vera wusste ich gar nicht. Vera Richter, hm. du Hure. <lacht> Ja, das war der nette fun fact am Rande und ich glaube, hat noch jemand weitere News? News? News. Tja, also ich würde mal eigentlich, weißt du, der Thomas, der gibt ja immer so an mit seinem Machine-Based Learning. Uh. Thomas, weißt du, ich würde mal total gerne wissen, wie das Ganze eigentlich funktioniert, was der Vorteil ist von der ganzen Sache. Man hört ja so viel davon. Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen und fragen, Thomas,
1: warum weißt du das eigentlich? Was hast du mit Machine-Based Learning zu tun?
2: Ähm, ich fand das eigentlich schon immer interessant. Das hat ja, ähm, hängt ja zusammen mit künstlicher Intelligenz und ja. hat mich irgendwie immer fasziniert, wie man neben der normalen klassischen Programmierung vielleicht auch so andere Themen ähm, ja, da benutzen kann und dann habe ich äh, Diplomarbeit und Masterarbeit, habe ich auch beides so, so Themen gemacht zur künstlichen Intelligenz, mhm. Machine Learning. Ja, okay. immer so nebenbei. Ähm, Was kann ich denn damit machen? Ja. Was soll das überhaupt? Und, ja. <lacht> Fangen wir da mal an. Ja, erzähl mal. Ja, ja also ich würde sagen, Machine Learning ist eigentlich gerade bei den Themen interessant, die man vielleicht mit klassischer Programmierung nicht so gut abdecken kann. Also klassische Programmierung würde ich sagen ähm, Du hast ja so, ich weiß nicht, kennt man noch so aus, aus der Schule vielleicht, irgendwie aus Ausbildung, Informatik, das eva prinzip Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Mhm. Das heißt, du kriegst irgendwie eine, einen Input, ähm, machst irgendwelche Berechnungen damit, äh, gibst vielleicht Bedingungen an und irgendwie produzierst du dadurch ähm, berechnest ein eine Ausgabe eben. Ähm, und beim Machine Learning ist eben die Idee, dass man gar nicht mehr ähm, diese ganze Verarbeitungslogik selber angeben muss, sondern dass man dem Computer einfach nur noch sagt, ähm, das ist jetzt hier die Eingabe, die ich habe, gibt vielleicht als Beispiel irgendwie eine bestimmte Ausgabe vor, die man sich erwartet und trainiert dann den ähm, Computer dazu, dass er selbstständig lernt, jetzt irgendwie Assoziationen zwischen dem der Eingabe und der Ausgabe herzustellen, sodass, wenn man das Training abgeschlossen hat und man gibt ihm jetzt irgendwie eine neue Eingabe, dass er dann eine sinnvolle Ausgabe wieder da erzeugt. So ganz grob gesprochen. Also vielleicht, um es ein bisschen äh, konkreter zu machen, ich möchte jetzt ähm, eine Software schreiben, die erkennt automatisch, ob ein Bild ein Hotdog oder kein Hotdog darstellt. Mhm. Eine Referenz zu Silicon Valley. Ich weiß nicht, wer es kennt. Super Serie, sollte ihr euch ansehen. Ähm, das ist ein klassisches Beispiel für Machine Learning. Also ähm, genau, ich habe das Bild, äh, da ist ein Hotdog irgendwie abgebildet und wie soll der Computer das jetzt irgendwie lernen, dass das äh, ein Hotdog ist und nicht irgendwas anderes? Ich würde also hingehen und würde mir erstmal vielleicht ein paar hundert oder tausend Bilder raussuchen, wo irgendwelche Hotdogs abgebildet sind und vielleicht die gleiche Menge nochmal, wo eben keine Hotdogs abgebildet sind und würde dann eben so einem Machine Learning Algorithmus erstmal ähm, diese ganzen Trainingsbeispiele geben, dass er lernt, okay, das ist ein Hotdog, das ist kein Hotdog und so weiter. Wenn ich das ganze Training abgeschlossen habe und gebe ihm jetzt ein Bild, was er vorher noch nie gesehen hat, dann kann er, wenn ich es gut gemacht habe, entsprechend selber ähm, wissen entscheiden, okay, das ist jetzt hier ein Hotdog auf dem Bild. Würdest du ihnen zum Training auch Bilder geben, die
1: ähnlich aussehen wie ein Hotdog, aber keiner
2: sind? Ja, also durchaus. Also können beliebige Bilder sein und natürlich sind solche Bilder auch interessant, die vielleicht ähnlich aussehen, aber eben nicht diese Sachen darstellen. Ja, ja. und
1: ähm, wie, wie funktioniert das denn jetzt technisch? Also es gibt jetzt irgendwie ein Stück, ein Stück Software und das ist jetzt das, die Software, die lernt, die Gibt es da irgendwie einen Fachbegriff für? Also die Software, die ich jetzt gerade trainiere, ähm, ja. ist jetzt quasi irgendwie die, die erkennende Software, nenne ich das jetzt mal. Ne? Ähm, was, wie macht die das? Wie lernt die das?
2: Also man muss gucken, Machine Learning ist natürlich irgendwie ein riesiges Gebiet. Ne? Und was es da eigentlich gibt, sind vor allem verschiedene ähm, Algorithmen, die man halt, oder Techniken, die man da einsetzt. Mhm. Und dann gibt es natürlich Softwarebibliotheken, die dann entsprechend diese Techniken, Algorithmen umsetzen. Was mich jetzt persönlich besonders interessiert und was auch momentan ja ziemlich gehypt wird, sind äh, neuronale Netze. Das ist eben eine ähm, Sache, die man einsetzt, äh, Algorithmus, den man einsetzt beim Machine Learning. Und insbesondere da drin gibt es noch dieses Deep Learning. Das ist halt auch eine Technik, hauptsächlich bei äh, neuronalen Netzen angewendet, ähm, wo man vielleicht ja auch schon mal jetzt in den News irgendwie gelesen hat, da gibt es ja irgendwie dieses, äh, dieser Computerspieler, der im, den. Äh, den Grobprofi irgendwie geschlagen hat von Google da, ne? das war so ein neuronales Netz, auch mit Deep Learning-Techniken. Ähm, wie jetzt genau so ein neuronales Netz äh, funktioniert, wird vielleicht ein bisschen weit führen, aber die Idee ist eigentlich, dass man so ein bisschen die Struktur von menschlichen Gehirn eigentlich abbildet. Also es besteht halt aus ähm, verschiedenen Neuronen, die einfach ähm, Eingaben erhalten, ja. eine simple Berechnung ausführen und dann wieder eine Ausgabe erzeugen und jedes einzelne Neuron ist eigentlich ziemlich dumm und stupide, aber durch die Kombination von ganz vielen Neuronen kriegt man halt sinnvolle Ausgaben dann.
1: Ja. Ähm, ich habe so den Eindruck, dass das gerade in den letzten Jahren wieder extrem gehypt wird. Ne? Also das war irgendwie in der Vergangenheit schon mal irgendwie ein Thema, äh, eine Zeit lang, aber jetzt gerade ähm, in den letzten Jahren scheint das wieder extrem zuzunehmen. Siehst du das auch so? Und wenn ja, woran liegt das?
2: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt da mehrere Gründe. Es gibt ja so ein bisschen diese, ich glaube, Gartner-Kurve ähm, da irgendwie mit, mit Hypes oder sowas. Mhm. Ne? Das heißt, es war natürlich vor vielen, vielen Jahren erstmal kam der Super-Hype hoch und dann gibt es ja dieses, äh, ich weiß nicht genau, Valley of Deception oder sowas, wenn man merkt, ja, okay, ist vielleicht doch nicht alles so Gold, was glänzt. Und danach kommt sozusagen dann die realistische Anwendung eigentlich der Technologie. Und ich glaube, so war es auch bei... Ähm, bei neuronalen Netzen, dass man eben ein paar Rückschläge hatte und jetzt geht es äh, richtig auch bei praktischen Anwendungen los. Okay. Das ist, denke ich, ein Grund. Ein ähm, anderer Grund ist einfach, die Hardware ist deutlich besser geworden, gerade ähm, die... Die GPUs äh, wahrscheinlich auch. Genau, die GPUs, die ja früher hauptsächlich halt für Computerspiele oder sowas äh, vielleicht sinnvoll waren. Heutzutage sind es einfach äh, wahnsinnige Rechenmaschinen, die... Ähm, gerade das, äh, was man bei neuronalen Netzen braucht, nämlich vor allem Vektor- und Matrizenrechnung, also lineare Algebra aus der Schule, ähm, super schnell äh, berechnen können. Das heißt, da gibt es äh, wahnsinnige Geschwindigkeitsvorteile ähm, okay. und auch die Bibliotheken, die man softwaremäßig einsetzen kann, die sind einfach ähm, viel, viel einfacher zu bedienen äh, geworden. Brauche
1: ich diese Rechenpower während der Lernphase, also während des Trainierens oder hinterher dann beim Erkennen oder beides?
2: Ähm, hauptsächlich beim Trainieren. Das mhm. ist wirklich das Aufwendigste. Also es gibt ähm, tatsächlich irgendwie neuronale Netze, die muss man wochenlang quasi trainieren, ähm, weil man auch vielleicht äh, Millionen von Beispielen da irgendwie eintrainieren muss. Allerdings, wenn man natürlich jetzt ähm, eben Jetzt sag ich mal Google ist und dann braucht man vielleicht auch für die Ausführung der Netze einfach, wenn du da Millionen von Benutzern hast, ähm, hilft es auch, wenn man da Hardware hat, die es beschleunigt. Also hm. gerade Google zum Beispiel hat ja, glaube ich, letztens auch nochmal extra Hardware irgendwie vorgestellt, die die benutzen, um so ähm, die Ausführung von neuronalen Netzen zu beschleunigen.
1: Die dann auch in den Geräten verbaut werden soll, glaube ich, ne?
2: Äh, genau, da hat, ich auf. weiß gar nicht genau, wer es war. Irgendwann hatte dann ein Patent oder so drauf angemeldet. Ne? Also ich glaube,
1: Google hat auf jeden Fall angekündigt, dass das irgendwie in den kommenden Generationen der Pixel-Phones und Tablets und so wohl ein extra Prozessor drin sein soll, der irgendwie sowas macht. Ähm, wo, wobei ich das jetzt noch nicht wirklich verstanden habe. Also ich habe jetzt eine Software geschrieben, die kann als Hotdogs erkennen. Und jetzt? Was bringt mir das jetzt? Also ja. was mache ich damit, wenn ich jetzt so ein trainiertes System habe?
2: Ähm, ja, ist ja ein, ein Beispiel von, von vielen irgendwie, also Bilderkennung ist natürlich ein ganz großes Thema, äh, nutzt Google ja auch wieder als Beispiel irgendwie ähm, äh, für die Bildersuche, dass sie da also auch Inhalte erkennen, selbst wenn man da das Bild selber nicht entsprechend benannt hat, äh, weiß er trotzdem, wenn du jetzt nach Vogel suchst, da ist ein Vogel auf dem Bild und bringt das auch als Suchergebnis. Das wäre so ein Beispiel. Mhm. Oder was man auch sehen kann, Facebook macht es ähnlich, wenn man mal ein Bild hochlädt auf Facebook und guckt sich dann in den... Ähm, im Dome Explorer an, was für ein Alttext da drauf liegt auf dem Bild, dann sieht man, da sind ähm, von Google Algo äh, von Facebook Algorithmen erzeugte Texte drin. Da steht zum Beispiel, äh, bei uns würde draufstehen, irgendwie drei Nerds auf dem Sofa oder sowas. Ne? Ja. Ähm, das ist halt so ein Anwendungsfall, den Google da macht. Ähm, aber auch Spracherkennung. Ähm, ja, also was ja jetzt mit äh, Google Alexa, äh, Google Amazon Alexa, Google Assistant und so weiter ähm, passiert. Er <lacht> äh, meldet sich direkt schon Alexa im Hintergrund. <lacht> Ganz ich
1: weiß nicht, ob man die hören kann.
2: Äh, Computerspiele können auch mittlerweile gespielt werden von den Algorithmen. Textinhalte können analysiert werden. Und was ich auch super finde, es geht auch immer mehr hin, dass sie selber was erzeugen. Okay. Ja. Ist, äh,
1: ja. <lacht> Alexa scheint nicht so trainiert zu sein.
2: Genau. Bilderzeugung ähm, finde ich ein interessantes Thema. Also es gibt einen, es gab irgendwie so ein Paper, ähm, wo ähm, ein Algorithmus Bilder von Vögeln erzeugen kann, die einfach nur textuell beschrieben sind. Also du sagst ähm, so nach Motto, ich sehe einen Vogel, der hat irgendwie einen ähm, äh, roten rote Flügel oder sowas und einen ja. gelben Schnabel und so weiter und er erzeugt dann ein Bild, ein fotorealistisches Bild von einem Vogel, selbst wenn es diesen Vogel gar nicht gibt. Also es werden immer mehr auch äh, Künstler quasi diese Algorithmen. Gravel, gravel,
0: ja. <lacht>
1: ähm, Verstehe ich jetzt so nicht. Also das ähm, Trainieren irgendwie ähm, mit, mit vielleicht im neuronalen Netz oder wie das dann ist im Detail implementiert ist, weiß ich nicht, ähm, ich erkenne, was ein Hotdog ist und was nicht, ist mir klar. Ne? Also ich habe jetzt mhm. irgendein System, das trainiere ich jetzt da drauf und dem gebe ich jetzt 50 Millionen Bilder und dann kann der hinterher mit einer gewissen prozentualen Wahrscheinlichkeit sagen, das ist ein Hotdog oder das ist kein Hotdog. Mhm. Wie funktioniert das denn andersrum? Also wenn ich jetzt sage, wie trainiere ich denn ein System, dem ich sagen kann, ähm, ein roter Vogel sieht so aus? Ist das das Gleiche?
2: Mm, ja, also es geht schon, das ist ein bisschen ein anderes äh, Algorithmus. Also das geht schon sehr, sehr in die Tiefe dann. Ähm, ja. Das würde unsere Hörer verunsichern. <lacht>
1: okay. okay, aber Zumindest Teile der Antwort. <lacht> genau. Ähm, ich habe jetzt gerade irgendwie an Logfiles gedacht oder so. Ne? Also ich lasse jetzt irgendwie zwei Wochen lang meinen Server laufen und ähm, kann ich, könnte ich mit sowas dann irgendwie Logfiles auswerten? Und was, wie würde ich das denn trainieren? Oder also jetzt nehmen wir mal an, ich interessiere mich für was weiß ich, äh, alle äh, in einem bestimmten Rhythmus, der aber aufgrund der Datenmenge nicht so erkennbar ist, ähm, wird mein System langsamer. Könnte mir da irgendwie äh, äh, Machine-Based Learning helfen, irgendwie sowas zu analysieren oder darauf hinzuweisen, dass dann und dann irgendwie was Bestimmtes passiert und da irgendwie Muster drin zu erkennen oder so.
2: Ähm, generell immer Mustererkennung, klar, könnte man trainieren. Also man könnte ja zum Beispiel versuchen, aus, den, ähm, aus diesen Logdateien bestimmte, ähm, erstmal äh, Werte herauszuziehen, die man irgendwie als Eingabe an das neuronale Netz verfüttert mhm. und könnte zum Beispiel aus der Historie sagen, immer zu einem bestimmten Zeitpunkt ist irgendwie mein System abgestürzt oder war langsam und versucht dann quasi vorherzusagen, ähm, wann sowas auftritt quasi, bei welchen Konstellationen. Das wäre so ein Fall, ist jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie so als Paradebeispiel jetzt, äh, wo man neuronale Netze einsetzen würde, aber wenn man genug äh, Hirnschmalz reinsteckt, irgendwie könnte man sicherlich da auch was machen, ja. Ja. Ähm, was ich ganz äh, interessant finde vielleicht noch, ähm, wie man anguckt, äh, wir hatten ja auch darüber geredet, dass da immer so ein bisschen Hype drin ist und dass gerade die Großen wie Google und so weiter ähm, das einsetzen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch diese äh, Google I.O. Keynote ähm, gesehen hat. Die kam ja vor, vor einem Monat oder sowas ähm, raus. Glaube, ja. Und da hatten sie auch den neuen Google Assistant irgendwie äh, vorgestellt oder die, die Updates dazu. Das ist deren
1: Variante von äh, dem System, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, das es von Amazon gibt, weil es sonst wieder mit uns spricht, da hinten in der Ecke. Genau. Ja. Ja.
2: Und da hatten sie so ein Beispiel, ähm, der User kann da so eine Bildsuche verwenden, also so eine Kamerasuche. Er schaltet also seine Kamera an und er setzt das dann irgendwie ähm, auf ein, eine Menükarte von einem japanischen Restaurant. Mhm. So, und du kriegst direkt vom Google Assistant kam halt irgendwie so ein, so ein Sprechblase, oh, äh, das ist japanisch, das kann ich. Ähm, wenn ich da klicke dann ähm, übersetzt er das direkt. Ja. So, und gerade irgendwie bei so einem kleinen, da waren halt schon etliche Machine Learning Sachen drin. Ne? Also erstmal irgendwie, dass er im Bild erkennt, da also ist irgendwie Text vorhanden. Okay. Dass er ähm, im Text dann wiederum erkennt, das ist Japanisch, das wäre auch wieder Machine Learning. Die Übersetzung selber, also Google Translate, läuft auch seit Ende letzten Jahres auf einem neuronalen Netzwerk. Mhm. Ähm, dafür und was er dann auch gemacht hat, er hat nicht nur die Sachen einfach übersetzt und als Text ausgegeben, sondern hat das halt im Bild selber, hat er quasi die Schrift ersetzt. Das heißt, er hat auch den... Ähm, geguckt, dass er den Hintergrund entsprechend so ah. hinmacht, irgendwie, dass man ja. den Originaltext nicht mehr sieht, sondern cool. nur was anderes. das andere. Das war auch bei Google Goggles hieß das ja früher, irgendwie hatte. Ja. Auch das äh, wäre so ein typischer Fall irgendwie für Machine Learning, dass ich also so Bildmanipulationen da quasi wieder mache. Coole Sache. Und so geht es halt weiter, irgendwie, du kannst ja Spracheingaben machen, da wär's dann wieder Machine Learning, also. Okay,
1: das heißt aber hinter einer klassischen OCR, also einer Texterkennung, ähm, liegt dann ja wahrscheinlich auch so ein System, ne, was irgendwie einmal dafür trainiert wurde.
2: Genau, so also OCR ist ein klassisches Beispiel, was man sehr gut mit dem neuronalen Netz machen kann, ja.
1: Weil ich dachte jetzt gerade irgendwie, okay, wenn ich jetzt irgendein Bild habe in irgendeiner Sprache, könnte ich natürlich auch 100 verschiedene OCRs da drüber laufen lassen, die 100 verschiedene Sprachen können. Und einer sagt mir dann, ich habe hier irgendwie 80 Trefferquote und die anderen nur zwei oder so. So könnte ich ja dann auch herausfinden, ob das japanisch ist oder nicht.
2: Ja klar, dann hast du ein OCR und OCR ja. ist typisch Machine Learning dann, ne? Ja, okay, ja, richtig.
1: Ja, und wenn der Oliver sich jetzt daran einarbeiten will, als in der .NET-Welt, was, äh, was macht er dann? Oder wie kann ich das überhaupt in Anwendungen nutzen? Also, was wir ja häufig machen, sind irgendwie so diese klassischen, diese Unternehmensanwendungen oder so. Wie fallen dir da Einsatzzwecke ein, wo ich da irgendwas mit anfangen kann? wenn es jetzt nicht so in diese visuell lastigen ähm, Geschichten geht?
2: Ja, also ich glaube schon, gerade wenn man jetzt irgendwie im Wirtschaftsbereich irgendwie äh, arbeitet, da kann man natürlich irgendwelche Prognosen, sind ja fast überall irgendwie gefordert, ne? dass man also man hat irgendwelche bekannten statistischen Werte, eine Historie und möchte irgendwelche Prognosen für die Zukunft treffen. Mhm. Und immer wenn es da um Prognosen geht, dann ähm, ist Machine Learning ähm, eigentlich essentiell dann. Ähm, ja, wie kann man sich irgendwie einarbeiten darin oder gerade für .NET-Entwickler? Für .NET gibt es natürlich ähm, in der Azure Cloud entsprechende Möglichkeiten mit diesem Azure Machine Learning. Ähm, muss ich aber sagen, habe ich selber noch nicht genutzt. Ähm, ich würde sagen, eigentlich die besten Bibliotheken und das beste Umfeld äh, kriegt man momentan über Python. Ach. Also das ist halt so die, die Sprache der Wahl eigentlich für alle. Ähm, Warum? Forscher, die halt in dem Bereich arbeiten. Ich Ein denke, cool. weil es eine Skriptsprache ist, kann man also schnell was ähm, runterschreiben ja. und ja, ähm, es gibt zum Beispiel verschiedene Bibliotheken, die auf der GPU dann entsprechende Beschleunigung ausführen. Hm. Das heißt, man kann ganz normal im Python eigentlich die Algorithmen sozusagen runterschreiben oder das, das so neuronales Netz zum Beispiel definieren und während der Ausführung quasi ähm, just in time kompiliert er dann im Hintergrund das Ganze für die äh, GPU ähm, zum Beispiel über diesen NVIDIA-Cuda-Compiler, lädt das entsprechend ähm, hoch und lässt dann alle Berechnungen super schnell ähm, auf der GPU laufen. Mhm. Und wie sowas. Lange, wie lange hält denn jetzt die Grafikkarte, wenn ich 24 Stunden
0: meinen Algorithmen darüber laufen lasse? Und vor allen Dingen, gibt Amazon dann noch Garantie?
2: Zwei Wochen. Ohne Angabe von Gründen.
0: Das ist wahrscheinlich eher ein
1: Stromverbrauchs- und thermisches Problem, oder?
2: Aber deshalb kann man sich ja auch die Sachen direkt dann in der Cloud mittlerweile die Grafikkarten mieten. Also sowohl bei AWS, Azure und so weiter gibt es ja auch mittlerweile mhm. Instanzen, die fette Grafikkarten drin haben. Da kann man natürlich auch mal so ein, so ein Cluster irgendwie von Dutzenden Grafikkarten hochfahren, für ein paar Stunden laufen lassen, ein Training durchführen und das Ganze wieder runterfahren. Ich habe
1: mal gelesen, das ist aber schon ein paar Jahre her, dass ähm, Google ähm, hat ja diese ähm, relativ äh, große Teile ähm, der westlichen Zivilisation mit Street View abgedeckt, dass die unter anderem ihre Hausnummererkennung für Google Maps über die Fotos aus Street View machen. Und dass das wohl irgendwie ähm, zumindest damals so eine sehr hohe Kunst sein soll, weil diese Hausnummern ja klassischerweise immer anders aussehen. Also teilweise gibt es gar keine. Manchmal hängt da irgendwie halb Efeu vor, dann ist die nächste Hausnummer aus Salzteig geknetet und die dritte ist halt standardmäßig irgendwie mit einer ganz normalen Schriftart, die nächste dann wieder mit irgendeiner verschnörkelten Serifenschriftart oder so. Und ähm, was die halt ähm, damals sagten, wäre, dass irgendwie ganz hohe Kunst ist, erstmal zu erkennen an einem Haus, ist da überhaupt eine Hausnummer? Ist das eine Hausnummer? Ist die vollständig zu erkennen und wie lautet die? Und ähm, die sagten, dass sie innerhalb von, ich glaube, das war unter 24 Stunden, das gesamte Street View Bildmaterial ähm, durchgescannt hätten mit ihrem tollen neuen äh, Learning Algorithmus, um daraus die Hausnummern zu erkennen. Und dass die das präziser machen würden als Menschen. Und trainiert haben die das damals mit diesen Google Captures, äh, wo man immer irgendwie sagen musste, schreib mal auf, welche Nummer du hier siehst. Mhm. Das war wohl deren Trainingsmaterial und mittlerweile ähm, braucht man den Menschen dafür nicht mehr.
2: Ja, also das hört man immer häufiger, dass äh, tatsächlich bei einzelnen Anwendungen diese die Fehlerrate, sage ich mal, von diesen Algorithmen geringer ist, äh, wie als Mensch. Gerade bei solchen Sachen, wo man denken würde, Bilderkennung, da sind Computer gerade noch schlecht. Je nachdem, was man da an Anforderungen hat, äh, kann wirklich so ein Algorithmus das besser als ein Mensch. Mhm. Also zum Beispiel ein Beispiel, was ich auch hatte, ähm, du hast ein unscharfes Bild und möchtest wissen, was ist da abgebildet. Ähm, du schränkst es vielleicht ein zumindest auf Tiere oder sowas, was ist da für ein Tier abgebildet und ein Mensch äh, hatte irgendwie eine Fehlerrate von 5%. Prozent in dem konkreten Beispiel, im Jahr 2011, also noch gar nicht so super lang her, da ähm, hatten entsprechende Computeralgorithmen noch äh, 26% Fehlerrate, also deutlich schlechter als ein Mensch. 2016 äh, gerade mal 3%, also fast wow. doppelt so gut wie ein Mensch.
1: Ja. Ich frage mich gerade, was sind das denn für Datenmengen, die da anfallen? Also jetzt ein Hotdog erkennen oder kein Hotdog ähm, ist ja jetzt Verhältnismäßig einfach. Wenn ich ein autonom fahrendes ähm, Fahrzeug habe, ist das wahrscheinlich um einiges komplexer. Wenn ich jetzt sowas trainiere, dann fällt da ja am Ende irgendwas raus. Ne? Irgendeine, weiß ich nicht, wie nennt man das? Irgendeine Trainingsoutput, irgendeine Ressource oder so. Wie groß ist denn sowas? Also was brauche ich denn jetzt hinterher? Ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr große Datenmengen sind, die ich dann in einem Auto ja in nahezu Echtzeit ähm, irgendwie verarbeiten muss. Ne?
2: Ja, also die Netze selber sind gar nicht mal so groß. Ähm, mhm. Was wirklich groß sind, wie du richtig sagst, sind erstmal die Datenmengen, die man zum Trainieren braucht, aber die… Ähm, jetzt zum Beispiel von neuronalen Netzen, ähm, die sind auch von der Größe einfach beschränkt. Wenn man zu viele, ähm, ja, sag ich mal, ich nenne es einfach mal Variablen, die irgendwie Speicher verbrauchen, äh, in so einem Netz drin hätte, ähm, das könnte man gar nicht äh, richtig trainieren. Also ähm, du kannst die nicht beliebig groß machen. Umso größer so ein Netz ist, ähm, umso mehr Trainingsdaten braucht man auch, das ist so eine Faustregel. Das heißt... Ähm, wenn man sich jetzt zu Hause eine kleine Anwendung macht irgendwie, da braucht man vielleicht wenig Trainingsdaten, da hat man nur so ein ganz kleines Netz, was sowieso schon winzig ist von Speichermengen, aber selbst wenn man jetzt im Google-Modus Millionen Bilder da durchhängt, ist das, äh, würde das resultierende Netz noch locker auf deine, deine Festplatte oder auf deinen USB-Stick oder wie auch immer passen. Also es fliegt vielleicht im Gigabyte-Bereich oder sowas, ähm, aber ja. nicht mehr.
0: Thomas, sag mal, ähm, welche Quellen für Infos existieren eigentlich?
2: Ja, ähm, man muss natürlich da unterscheiden irgendwie, ob man jetzt wirklich tief reingehen möchte. Ähm, ich glaube, dann braucht man eigentlich schon ein Mathematikstudium. Ähm, ja, oder ich will es mal nicht betreiben, aber muss sich zumindest äh, muss man auch Spaß haben an so lineare Algebra und sowas. Wenn man jetzt einfach nur ähm, erstmal reinschnuppern möchte, kann man natürlich auch fertige Beispiele nehmen. Wie gesagt, Python ist eigentlich so die beste Sprache dafür. Es gibt eine sehr gute Bibliothek, ähm, die nennt sich Keras. Ähm, mit der man so neuronale Netze bauen kann. Und da findet man einfach viele Beispiele. Die würde ich mir einfach angucken. Man kann leicht einfach an so ein paar Variablen drehen, um, leicht, äh, um andere Ergebnisse zu bekommen. Und ähm, dann gibt es natürlich viele Kurse, zum Beispiel auf Pluralsight, ähm, die erstmal eine Einführung irgendwie bieten zum Thema. Aha. Und die machen das dann auch mit Python? Ähm, bei Pluralsight, ich ich glaube, die haben auch äh, Themen, wie man zum Beispiel in Azure Machine Learning das Ganze machen kann. Ja. Ähm, aber gibt es auch auch mehrere Kurse. Ich muss sagen, ich habe mir die Broadside kurse nicht angesehen. Ähm, einen Kurs, den ich mal zum Teil gesehen habe, den fand ich ganz gut bei Coursera, ähm, die wirklich einen Einstieg in dieses ganze Machine Learning-Thema bieten, aber von ganz Anfang an quasi, also wenn man da mhm. wirklich reinsteigen möchte. Okay. Cool. Ja. Wann äh, kann ich meine Ehefrau durch einen Roboter ersetzen? Ja mal, da würde ich mir eher Sorgen machen, dass du durch einen Roboter-Postboten ersetzt wirst. <lacht> ihr?
0: macht er jetzt wirklich, wirklich Spaß drüber. Ne? Aber ich sage euch mal ganz im Ernst, es existieren sehr viele Männer, die fragen sich genau das Gegenteil. Ja. Das Gegenteil wovon? von dem, was du gerade gesagt hast, wie können sie einen Roboter ersetzen durch eine Ehefrau? <lacht> Ach so. Das finde ich persönlich sehr traurig. Habe ich nicht verstanden.
1: Das ist immer doof, wenn man Witze nicht versteht und die dann erklärt bekommen muss. Ne? Naja, das können wir ja hinterher rausschneiden.
0: Warum? Ich fand den
1: gut. <lacht> ähm, cool. Äh, Thomas birgt das denn nicht auch irgendwelche potenziellen Risiken? Also ich meine, wenn ich jetzt pff, ähm, mit Machine-Based Learning irgendwie, ähm, kann ich ja wahrscheinlich auch Verhalten analysieren und so. Ne? Also irgendwann bin ich doch wahrscheinlich auch durchschaubar, weil ähm, Amazon, ähm, wenn sie erstmal genug Daten gesammelt haben, wissen, der, ähm, Manu ist Fan von den Flippers und wenn die ihr neues Album rausbringen und wir dem das dann für mindestens 10% Rabatt anbieten, dann wird er das auf jeden Fall kaufen.
2: Ja, das sind auf jeden Fall, ähm, Anwendungen, wo Machine Learning natürlich super helfen kann, dass Unternehmen noch mehr Profite machen. Also, ja. muss man ganz klar sagen, natürlich wird es dafür eingesetzt werden und das ist ein Risiko. Es gehen sogar, ähm, um, also, das wäre noch sozusagen erträglich, ähm, es gibt mittlerweile immer mehr ernstzunehmende Wissenschaftler ähm, wie Stephen Hawkins oder sowas, die tatsächlich davor warnen, dass äh, künstliche Intelligenz in wenigen Jahren ähm, quasi so stark sein wird, dass sie tatsächlich zu einem Risiko wird. Nämlich dann, wenn man es schafft, sozusagen einen ähm, Machine Learning Algorithmus zu entwickeln, der in der Lage ist, sich selber zu verbessern. Mhm. Wenn man das einmal schafft, dann würde ja sozusagen oh. dieser verbesserte Algorithmus dann wieder in der Lage sein, sich noch weiter verbessern. Mhm. Und das Ganze in einer so wahnsinnigen Geschwindigkeit, dass innerhalb eines kürzesten Zeitraums dann plötzlich eine Superintelligenz geschaffen werden würde. Und das nennt man die sogenannte Singularität- ähm, wenn man danach eigentlich keine weiteren Vorhersagen machen kann, was mit der Menschheit überhaupt passieren wird. Das ne? wäre dann wie
1: bei Terminator 2 mit Skynet, wenn die dann irgendwann feststellen, dass die Menschen total überflüssig sind für ihren eigenen Algorithmus. Genau, aber äh das
2: ist wirklich, also wirklich viele Wissenschaft, die davor waren. Ich, ja, ich weiß es selber nicht. Ich glaube, wir sind noch, noch sehr weit davon entfernt, aber wer weiß, in 10, 20 Jahren. Oder wir werden halt als Batterien missbraucht. <lacht>
1: Ja, also für mich ist dieses Amazon-Risiko ähm, eigentlich viel, also zumindest in meiner jetzigen Wahrnehmung noch viel realistischer. Ich habe bei Amazon permanent das Gefühl, dass ich irgendwie getestet werde. Also wenn ich irgendwie so Tagesangebote auf meiner individuellen Startseite sehe, da sind halt oft Sachen bei von denen, die wahrscheinlich wissen, dass ich sowas oder sowas ähnliches gerne hätte oder dass irgendwie so ein komplementär gut, was irgendwie zu irgendwas passt, was ich mal gekauft habe, aber häufig auch Sachen, die irgendwie überhaupt keinen Sinn ergeben und ich habe immer das Gefühl, dass ich da gerade irgendwie getestet werde, ob ich da jetzt draufklicke oder nicht, so um zu wissen, ist es interessant für mich oder nicht und um mir noch bessere Angebote anzuzeigen oder nicht. Und ich weiß auch, ich habe ja damals bei so einer Supermarktkette ähm, gearbeitet, wo wo auch irgendwie Psychologen waren, die die, ähm, die ganzen Räumlichkeiten designt haben und irgendwie geschaut haben, wann kauft jemand etwas und wann kauft jemand etwas nicht. Und vor allen Dingen, wie verkaufe ich etwas an jemanden, der ähm, eigentlich gar nichts kaufen will, ja, einfach nur in den Laden geht. so Und das... Ähm, das finde ich eigentlich so eher, eher das spannende Thema, ne? Werden die irgendwann so weit sein, dass sie es schaffen, mir jeden, bei jedem Besuch auf der Amazon-Startseite irgendwas zu verkaufen, was ich eigentlich gar nicht haben wollte, wo ich aber weiß, so, weil ich halt irgendwie gerade so gepolt bin, oh, das, äh, das muss ich jetzt haben, weil, ähm, das erfüllt jene oder meine Bedingungen, die ich immer so treffe, wenn ich irgendwas kaufe.
2: Ja, also ich glaube, da werden, sind alle Hersteller auf jeden Fall hinterher, also, ja. Die, gerade diese ganzen Firmen, die sponsern das ja auch unheimlich, die Community. Also es gibt zum Beispiel, ähm, gab es vor Jahren so einen äh, Netflix-Preis quasi, ne? Die haben also ihre ganzen Benutzerdaten anonymisiert veröffentlicht. Ähm, welcher Benutzer äh, mag gerne welche Filme? Mhm. Und darauf basieren sollte man Algorithmen entwickeln, die halt äh, möglichst gute Filmempfehlungen quasi geben. Ja. Und haben da entsprechenden Wettbewerb irgendwie veranstaltet. Ich glaube, Preisgeld, Millionen Euro oder sowas, ne? Das heißt, die Machen das ganz offensiv, dass sie da äh, versuchen, die Benutzer zu analysieren und mhm. denen halt einfach besser vorstellen. Machen es erstmal gut klingt, ne, wenn man es dann natürlich ausnutzt, um da irgendwie den Preis zu erhöhen oder sowas, dann ja. äh, wird es natürlich kritisch. Für
1: sowas muss du natürlich den Film wahnsinnig gut irgendwie kategorisieren können. Ne? Also haben die, weißt du, kennst du da mehr Details? Also haben die, haben die sich dann mit den Algorithmen die Filme angeschaut? Ähm oder waren die einfach irgendwie vorher irgendwie getaggt und die haben gesagt,
2: also du ja, hattest also einen gewissen Match. Freiheitsgrad, äh, was, du, ähm, was du machen konntest. Also mhm. es gab tatsächlich auch Algorithmen, die haben dann, weiß nicht, den Titel des Films irgendwie zumindest analysiert nach Schlagwörtern. Du kannst natürlich auch einfach mal gucken, irgendwie Benutzer, die diesen Film gesehen haben, haben auch diese anderen Filme gesehen. Ne? Mhm. Das, ist das typische Amazon-Beispiel auch. Das ist ja relativ einfach mhm. noch. Ja. Ähm, ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob teilweise dann auch zum Beispiel das Coverbild oder sowas analysiert wurde. Ne? Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, klar, gibt es all diese Möglichkeiten. Du könntest auch die Wikipedia-Seite hier gucken und danach Schlagwörter noch irgendwie suchen ja, oder ja. wie auch immer.
1: Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich selbst solche Muster habe, wie nach dem Motto, immer wenn ein äh, Computer auf dem Filmplakat zu sehen ist, dann gucke ich mir den Film an oder so, die mir selbst gar nicht bewusst sind. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das irgendwie gut oder schlecht finde, wenn ich <lacht> irgendwann von einem, von einem Algorithmus so durchschaubar bin, dass der genau weiß, da werde ich
0: draufklicken, wenn das und das äh, gegeben ist. Wenn das deine Freundin hinkriegt, Manuel, dann schafft das wahrscheinlich auch eines Tages Amazon. Ja, die kann das natürlich ganz perfekt.
2: Ja. Wir müssen gleich noch über das äh, VB6 Altprojekt sprechen, das du für mich übernehmen willst, Oliver.
0: Ach so, ja klar, klar, ich hole mal den Laptop eben aus dem Auto. Moment.
1: Wo ist er jetzt hin?
2: Oliver? Oliver?
1: Hat jemand meine Kronkorkensammlung gesehen?
0: Kommt. Jetzt kommt der absolute Knaller. <lacht>